0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe. Ich bin Kai und ihr hört den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute sprechen wir über das Thema Finanzen, da dieses ein existenziell notwendiges Thema ist und ich habe leider ehrlich gesagt dazu gar nichts in der Schule gelernt. Aus diesem Grund habe ich mich auch schon viel in meiner Freizeit damit befasst und einfach aus großem Interesse habe ich mich auch in diesem Bereich selbstständig gemacht. Heute sitze ich mit Cornelius Rosenau, einem guten Freund, Mentor, aber auch Finanzexperte
1: zusammen. Bevor wir über das Thema sprechen, kannst du dich ja gerne einmal vorstellen. Ja, hallo, freut mich erstmal, dass ich hier eingeladen wurde, Kai, vielen Dank dafür. Mein Name ist Cornelius Rosenau, ich bin 31 Jahre alt, habe drei Kinder, wohne mit denen in Essen. Hier sind auch meine Büroräumlichkeiten, habe mich erstmals äh, mit 23 Jahren selbstständig gemacht im Bereich der Finanzen als Finanzplaner, da mehrere hundert Klienten betreut und mittlerweile betreue ich auch als Strategieberater, eines der größten und schnellst wachsenden äh, Unternehmen im Bereich der finanziellen Bildung, staatlich anerkannt, wo Leuten näher gebracht wird, wie man erfolgreich an der Börse investieren lernen kann. Ja cool, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr guter
0: Einblick und ich denke, da haben die meisten Zuschauer jetzt erstmal einen guten Eindruck von dir bekommen. Dann lass uns doch einfach mal mit deiner ersten Frage in das Thema Finanzen starten und zwar, wo waren denn in deinem Leben
1: die ersten Berührungspunkte mit dem Thema und warum interessiert dich das Ganze? Ja, also das Thema Finanzen hat mich grundsätzlich immer fasziniert. Ähm, schon alleine deswegen, äh, wenn man sich das erste Wassereis mal an der Bude kauft, damals äh, zu meiner Kindheit noch äh, für Pfennige, ja. Ja, äh, dann hat man irgendwie das Gespür oder entwickelt das Gespür, dass man weiß, okay, wenn ich äh, irgendwas haben möchte, ja, irgendeinen Bedarf decken möchte, dann brauche ich dafür Geld. Ja, und das hat mich schon sehr, sehr früh fasziniert. Und mir war auch relativ schnell klar, dass man, um ein relativ gutes Leben auch führen zu können, eine Menge von diesem Geld braucht. Ja? Und äh, da hat sich dann, also ich denke mal so mit 15 habe ich schon oft gespannt zugehört, wenn die Erwachsenen sich auf der Couch über äh, Börsenkurse oder ähnliche Dinge unterhalten haben, ja, und als ich 18 war, hatte ich dann das Glück, ein bisschen Geld äh, von meinem Opa, äh, der damals gestorben war, schon zur Verfügung gestellt bekommen zu haben und konnte dann auch loslegen, die ersten Sachen mal auszutesten an der Börse ähm, und ja die ersten Euros auch zu verdienen. Da waren es dann schon Euros an
0: mmh. der Stelle. Na <lacht> ja, cool. Ja. ja, auf jeden Fall echt eine coole Sache. War bei mir auch ähnlich. Ne? Also damals war es bei mir auch so, dann dachte ich oft... Ja, ohne Geld ne, wird es halt einfach nichts mit einem schönen Leben. Also meine Oma hat immer gesagt, ohne Moos nichts los. Ne? Ja. <lacht> und <lacht> kenne ich auch. Ja. ja, genau. Und dann dachte ich mir, okay, wenn man in dem Bereich auch arbeitet, dann ist es auch oft so, dass man in dem Bereich auch gut Geld verdient. Und das ist aber auch nicht der Grund, warum ich in dem Bereich arbeite, sondern weil ich auch einfach Menschen nachhaltig helfen möchte, finanzielle Freiheit zu entwickeln und einfach ihren Zielen nacheifern zu können. Dann eine zweite Frage, welchen Tipp oder welche Tipps hast du denn grundsätzlich für unsere Zuhörer in Bezug auf ihre finanzielle Freiheit?
1: Ja, finanzielle Freiheit ist ja so ein bisschen abstrakter Begriff, den man vielleicht erstmal ein bisschen definieren sollte. Mhm. Also was die meisten Leute darunter verstehen ist ja, dass man seinen Fixkostenapparat, den ja jeder Mensch individuell hat, wo der eine 10.000 Euro im Monat braucht, sagt der andere, um Gottes Willen, ich komme mit 1.000, klar. Kommt ja auch ein bisschen immer darauf an, was dahinter steht und welcher Lebensstandard dann auch gewollt ist an der Stelle. Und als finanzielle Freiheit wird ja verstanden, diesen Fixkostenapparat alleine aus Passiveinkommen bedienen zu können. Ja, also, dass man jetzt nicht irgendwie noch eigene aktive Arbeitsleistung einbringen muss, um seinen Lebensstandard in Höhe der Fixkosten beschreiten zu können. Und wenn man das so definiert, dann denke ich, ist es sinnvoll, als allererstes immer die Kosten auch im Griff zu haben, weil die meisten Leute, die verstehen nicht, dass es notwendig ist, um dieses passive Einkommen auch wirklich aufbauen zu können, eine ganze Menge an Geld sparen zu können. Wenn du sparst, dann kannst du dir ein Vermögen aufbauen und dieses Vermögen beschafft dir dann letztendlich oder verschafft dir dann im weiteren Verlauf ein Passiveinkommen. Ähnlich ist es mit Immobilien, das ist vielleicht nicht ganz so abstrakt für die meisten Leute, die jetzt noch nicht an der Börse waren. Wenn man sich eine Immobilie kauft, die dann irgendwann abgezahlt ist, wo man vielleicht auch über Fremdkapital dann letztendlich so einen kleinen Hebel nutzen konnte, weil man eben das Eigenkapital nicht selber einbringen musste, sondern weil man sich das Geld leihen konnte und dann haben vielleicht die Mieter auch den Kredit abgezahlt und irgendwann gehört einem das Ganze dann. Ab diesem Zeitpunkt muss ich ja den Kredit nicht weiter tilgen und habe dann auch dadurch regelmäßige Einnahmen. Und wenn man damit irgendwann mal anfängt, dann ist das natürlich eine relativ langwierige Sache, wenn man mit Sparraten von vielleicht 100 oder 200 Euro daran geht. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, seine Kosten in den Griff zu kriegen. Und das ist wirklich mein wichtigster Tipp. Es gibt da viele verschiedene Meinungen zu und auch viele Ausführungen in der Literatur. Aber so die einschlägigste ist eigentlich, dass man sagt, wenn ich mit 50 Prozent meines Einkommens, was ich aus meinem aktiven Arbeitseinkommen eben habe, wenn ich 50% davon nutze, um meinen Lebensstandard zu beschreiten und dann vielleicht noch einen kleinen Teil, um mir gewisse Luxusdinge auch zu leisten und ganz, ganz wichtig natürlich auch einen kleinen Teil, um sich selber weiterzubilden, in sich selber zu investieren, dann bleibt eine ganze Menge an Geld übrig, die man monatlich dann sparen kann. Und wenn wir mal von so einem Durchschnittsverdiener mit 1.800 Euro ausgehen und der hat da seine Finanzen gut in Griff, dann kann er sicherlich viele hundert Euro im Monat zur Seite tun. Aber da muss man erstmal hinkommen. Die meisten Leute, je nach Einkommen auch, die kriegen das gar nicht so hin, weil man dann sagt, ja okay, vielleicht zahle ich doch schon 50% alleine für meine Miete und dann will ich ja noch Luxus und dann will ich auch essen und dann möchte ich auch mal meinen Urlaub fahren. Und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht so gut und nicht so schnell. Man muss immer wissen, man verzichtet natürlich jetzt im Hier und Jetzt auf Konsum, ja, dass man sagt, okay, ich kann das eine oder andere jetzt nicht machen, darauf muss ich verzichten, mit dem Ziel aber dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren finanziell frei zu sein. Blöd ist das Ganze natürlich nur, wenn man dann vielleicht die 20 Jahre gar nicht mehr hat, weil wir kennen alle nicht unsere Uhr, die tickt jeden Tag und wir wissen zum Glück nicht, wann die abläuft. Von daher darf man nicht vergessen, auch einen gewissen Teil zu nutzen, um im Hier und Jetzt zu leben, nur man muss vielleicht das Ganze nicht von Anfang an den Saus und Braus tun, damit es überhaupt die Chance gibt, sich was aufzubauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine echt interessante Betrachtungsweise. Ähm, Habe ich auch schon öfter davon gehört, dass man das einfach mal aufsplitten sollte in verschiedene Bereiche. Habe ich aktiv auch schon ein bisschen getan, nur da kann man auf jeden Fall immer weiter das Ganze ausbauen. Du hattest ja jetzt angesprochen, dass man 50% insgesamt für seine Lebenshaltungskosten ausgeben sollte, im höchsten Fall. Wie sind denn so ungefähr die anderen Richtwerte, also wie teilt sich das dann auf, ne? beispielsweise für Luxusgüter oder vielleicht auch für Investments, kannst du da vielleicht auch noch
1: prozentual ein paar Zahlen nennen? Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt schon Notgroschen hat, auch da ist wieder, das hängt natürlich stark vom Lebensstandard ab, wie groß der sein sollte. Wenn man jetzt sagt, das Schlimmste, was mir passieren kann, dass eine Waschmaschine kaputt geht ähm, oder vielleicht am Auto mal eine kleinere Reparatur ist, dann reicht es sicherlich so Faustformel drei Monatsgehälter, Netto-Monatsgehälter auf der hohen Kante zu haben. Wenn man das noch nicht hat, sollte man sich vielleicht mit dem Luxus ein bisschen zurückhalten, um erstmal diesen Notgroschen aufzubauen, gerade für junge Leute natürlich sehr, sehr wichtig oder auch für ältere Leute, die eben noch kein Notgroschen äh, beiseite geschafft haben. Wenn man dann diesen Notgroschen hat als Sicherheit und auch nicht irgendwie gerade eine Ausgabe getätigt hat, dass man ihn wieder auffüllen muss, dann kann man natürlich seine Luxusausgaben definitiv ein Stück weit nach oben schrauben. Ich würde sagen so zwischen 10 und 15 Prozent, also man lebt ja auch im Hier und Jetzt und das soll man auch bitte machen, kann man dafür schon einplanen und wenn man sagt, okay, mir reichen auch die 10 Prozent, dann stehen die 5 Prozent vielleicht noch für den längerfristigen oder mittelfristigen Vermögensaufbau. Ich würde sagen, fünf 5% des Einkommens kann man schon investieren, um sich Bücher zu kaufen, um sich weiterzubilden, um vielleicht auch mal das ein oder andere Seminar zu besuchen, um sich vielleicht auch speziell, wenn es einen interessiert, mit dem Thema Finanzen weiter auseinanderzusetzen. Und ja, der Rest wäre meine Empfehlung, in den langfristigen und mittelfristigen Vermögensaufbau zu stecken, um möglichst schnell dann auch finanzielle Freiheit erreichen zu können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan, weil wenn man sich auf die gesetzliche Rente verlässt, da ist es auch, glaube ich, schon bei dem Letzten angekommen, dass ja, man sich da nicht drauf verlassen sollte, weil da muss man am Ende des Tages Pfandflaschen sammeln und ich glaube, da hat keiner Bock drauf. Deswegen überleiten jetzt auch nochmal die Frage, was wären denn so deine Empfehlungen gerade halt auch hinsichtlich auf das Alter? Was sollte man denn da machen, um seinen
1: Lebensstandard halten zu können? Ganz speziell jetzt auf die Rente bezogen ist es so, dass es auch da eine Faustformel gibt, dass man sagt, ja, also man sollte mindestens alleine für die Rente 10% von seinem Nettogehalt ab dem Zeitpunkt, wo man das erste Gehalt verdient, immer zur Seite legen, um das Ganze zu machen. Das wird natürlich zunehmend schlechter, wenn man sich auf klassische Anlageprodukte im Bereich der Altersvorsorge verlässt. Von daher da sowieso kein Weg mehr daran vorbei, das Ganze investmentgebunden zu machen. Und dann auch immer die Frage, wie hoch ist die Förderung, die ich gegebenenfalls bei solchen Produkten vom Staat bekommen kann. Oder macht es vielleicht auch Sinn, das Ganze eher privat, entweder weil ich mich selber damit beschäftige und äh, sage, ich habe das Wissen und äh, da die dringende Warnung, das Wissen ist wichtig, um an der Börse erfolgreich zu sein. Es gibt den einen oder anderen, der dieses Wissen hat, der kann natürlich dann damit sein eigenes Vermögen verwalten und spart sich an der Stelle auch die Verwaltungsgebühren, die teilweise immens sind. Derjenige, der sagt, ja, ich habe entweder gar nicht die Muße, das zu tun oder auch nicht die Ahnung, dem empfehle ich dann ganz dringend, das dann über eine professionelle Vermögensverwaltung zu tun, das kann ein aktiv gemanagter Fonds sein, wenn er gut ist, das kann ein ETF sein, also eine Widerspiegelung eines Index, ja, wie zum Beispiel dem DAX oder den S&P 500, kennt vielleicht der eine oder andere. Solche Dinge sind dann durchaus zu empfehlen und klassischen Anlageprodukten, Zinsprodukten letztendlich vorzuziehen an der Stelle. Derjenige, der es schafft, die finanzielle Freiheit zu erreichen, bevor er in Rente geht, der braucht das natürlich nicht mehr, weil wenn du finanziell frei bist, bist du das für dein Leben. Ja, das hat man dann einmal geschafft. Kann nur passieren, dass du deine Fixkosten wieder erhöhst, ja, da musst du wieder ein bisschen ran. Aber wenn du das irgendwie so im Zaun hältst, dann gibt es da gar nichts zu befürchten. Ich wünsche jedem, dass er das äh, vor dem 67. Lebensjahr schafft für die anderen ist es definitiv wichtig, dann zumindest diesen Anteil von 10% für die Rente vorzusehen. Tendenziell auch vielleicht sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, 10% ist auf jeden Fall erstmal ein guter Richtwert. Gerade wenn man halt wirklich dann auch anfängt zu arbeiten, das dann direkt zu investieren. Weil wenn man länger wartet, ne, wenn man jetzt ein paar Jahre länger wartet, das wirkt sich halt einfach extrem nach hinten aus. Und da muss man dann auf einmal schon wieder 15% oder so in die Hand nehmen. Deswegen da wirklich einfach die Empfehlung, je früher, desto besser. Und die nächste Frage, ich glaube, die kann man sich auch schon so ein bisschen selber beantworten, aber wann ist denn so der beste Zeitpunkt, um mit dem Investieren anzufangen?
1: Gestern. Also grundsätzlich ist es ja so, Einstein kennen wir alle, der hat mal geantwortet auf die Frage, was die mächtigste Kraft im Universum sei, es ist der Zinseszinseffekt und immer wenn ich später anfange und immer weiter verschiebe mit dem Investieren anzufangen, dann führt das natürlich dazu, dass meine Sparrate immer höher sein muss, um das gleiche Ziel zu erreichen über einen gewissen Zeitraum. Und gerade in Bezug auf die Altersvorsorge, die du gerade angesprochen hast, ist halt der Zeitraum vorgegeben. Wir wissen alle, momentan müssen wir bis 67 arbeiten, zumindest diejenigen, die nicht schon vorher die finanzielle Freiheit erreichen und auch ein Stück weit auf die gesetzliche Rentenversicherung und den normalen Renteneintritt angewiesen sind. Heißt im Prinzip, die Laufzeit ist vorgegeben bis 67, vielleicht nächstens dann auch bis 70 Jahre und daran können wir nichts mehr ändern. Die Sparrate ist im Prinzip auch ein Stück weit zumindest begrenzt, weil unser Einkommen so ein bisschen regelt, wie viel wir sparen können. Das heißt, der einzige Hebel, den wir haben, ist die Rendite, den Zinseszinseffekt. Und äh, je früher wir da anfangen, desto mehr Jahre haben wir bis zur Rente. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Umso stärker kann sich natürlich dann auch der Zinseszinseffekt in dieser Laufzeit auswirken. Und das ist wirklich immens. Da sprechen wir nicht von einer Verdopplung von Kapital, sondern bei einer langen Laufzeit, sagen wir mal 7% Rendite würde man bekommen, dann würde das bedeuten, dass man sein Anfangskapital ungefähr alle 10 Jahre verdoppeln könnte. Bei mehr Rendite geht es entsprechend schneller, bei weniger Rendite dauert es entsprechend ein bisschen länger.
0: Na, gerade bei der aktuellen Inflation ist das ja auch ein extrem wichtiges Thema. Ne? Wenn man jetzt überlegt, die ist bei 7%, dann heißt das ja, dass sich das Geld alle zehn Jahre halbiert mhm. ne, und bei einer Inflation von zwei Prozent, die auch eigentlich von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank angestrebt wird, wenn die halt auch dann aktiv ist, wie es vor drei, vier Jahren auch war, dann ist es ja so, dass sich alle 36 Jahre der Geldwert halbiert. Und da kann man mal sehen, was die Inflation halt für einen heftigen Einfluss auf unser Geld hat, auf den Geldwert, dass es das einfach dadurch schleichend entwertet wird und bei den hohen Zinsen ist es
1: dann auch nicht mehr schleichend. Das ist dann schon richtig am Rennen, ja. Deswegen ja auch der Tipp, in Sachwerte zu investieren und nicht in Geldwerte, weil die Inflation wirkt immer auf Geldwerte. Na, egal, ob ich in den US-Dollar unterm Kopfkissen habe oder ob das Euro sind oder ob das die schwedische Krone ist. Alle diese Währungen unterliegen einer gewissen Inflation. Ja, und eine Teilinflation ist natürlich auch gewollt vom Staat. Warum ist die gewollt? Weil der Staat sich darüber entschuldet. Also wenn ich Schulden habe und ich habe 2% Inflation, dann ist es so, dass ich ungefähr alle 36 Jahre wegen der Inflation alleine meine Schulden halbiert habe, ohne einen einzigen Euro der Schulden zurückzahlen zu müssen. Das ist natürlich heftig und das ist auch so ein bisschen die Interessenslage, weswegen die Europäische Zentralbank zumindest immer versucht, die Inflation so bei 2% mit ihrer Geldmarktpolitik zu halten. Höhere Zinsen, die wir jetzt gerade haben, sind dann wiederum auch wieder schlecht für den Staat, weil es schwierig wird, sich zu refinanzieren, weil die Zinsen auch äh, steigen und dann hat man auf einmal eine viel, viel höhere Zinslast äh, für die Schulden, die man aufgenommen hat und dann ist das wieder ein effekt Das heißt, irgendwie so um 2% sollte sich die Inflation idealerweise für den Staat äh, bewegen und deswegen ist das auch die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, das da zu behalten. Momentan ist die Inflation wesentlich höher. Wir haben auch eine sehr expansive Geldmarktpolitik gesehen in den vergangenen Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und äh, von daher ist auch viel Geld gemacht worden, sage ich mal, was ich hab, so im Kreislauf nie ankam. Ja, ich habe auch gehört, dass irgendwie in den letzten Jahren teilweise
0: irgendwie, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass da irgendwie 25% der insgesamten Dollarnoten in den USA gedruckt wurde. Mhm. Also wirklich da kann man ja mal sehen, wie viel das tatsächlich ist,
1: was da gedruckt wurde. Ja genau, also äh, drucken kann man letztendlich immer. Ja? Und das ist ja auch eine wichtige Frage, die man sich selber mal stellen sollte. Warum sollte ich eigentlich in Geldwerte, also in Zinsprodukte unter anderem investieren, wenn da Zentralbanken sind, die eigentlich nur auf den Knopf drucken müssen, um das Geld zu drucken und damit das vorhandene Geld? Also ist ja immer ein Wert entsteht ja immer dadurch, dass es einen gewissen Mangel an etwas gibt. Also je weniger von etwas da ist, bei Gold zum Beispiel, das wäre ein Kubus, so ein Würfel, der passt unter den Eiffelturm. Ja, wenn man da mal die ganzen Goldreserven der Welt, das wäre so ein Riesenwürfel, der unter dem Eiffelturm ist, aber mehr ist das nicht. Deswegen ist Gold relativ wertvoll. Wenn man jetzt mal alles Geld nimmt, ja, dann gibt es da eben eine ganze Menge von und deswegen wird das einfach immer weniger wertvoll. ist relativ simpel mhm. und dann gibt es da die Zentralbanken, die nur auf den Knopf drücken müssen und dann gibt es noch mehr davon. Mhm. Ja, deswegen würde ich immer empfehlen, eher in Sachwerte zu investieren. Logisches Beispiel, du hast eine Immobilie. Ja, die Geldwerte werden immer weniger wert. Das heißt, ich muss einfach mehr Geld bezahlen, um die Immobilie dann kaufen zu können. Das heißt, du hast einen Inflationsschutz, einen gewissen Inflationsschutz. Gerade bei Rohstoffen auch, die sind total inflationsgeschützt. Und das ist eigentlich das, was es anzustreben gilt. Also Sachwerte statt Geldwerte.
0: Gerade bei Immobilien, wir alle müssen irgendwo wohnen. Und der Wohnraum ist ja auch ein Stück weit begrenzt. Die Menschen werden immer mehr. Deswegen denke ich, dass es auch in Zukunft immer weiter von Interesse sein wird.
1: Genau. Also wenn man das Ganze jetzt mal rein wirtschaftlich betrachten will, dann ist es ja so, dass man sich immer überlegen muss, es gibt ja auch verschiedene Sachwerte und man sollte sich ja dann auch fragen, in welche investiere ich, einfach breit diversifiziert, so nennt das der Fachmann, in verschiedene Anlageklassen. Oder ist es so, dass ich vielleicht einfach sage, ich spezialisiere mich auf ein Thema und mache nur Aktien oder vielleicht auch irgendwelche Derivatgeschäfte. Das ist halt immer die Frage, die man sich stellt und ähm, sicherlich ist es sinnvoll, das in gewisser Weise zu mischen. Na, also das sehe ich auch, dass es sinnvoll ist, in Immobilien zu investieren, auch in Aktien zu investieren, teilweise vielleicht auch in Rohstoffe zu investieren. Kann alles sinnvoll sein, ist halt immer eine sehr individuelle Frage, da muss man auch natürlich das eigene Risikoprofil sehen. Das geht dann schon sehr tief in die Beratung, die wir ja heute nicht machen, sondern heute sprechen wir eher ein bisschen allgemeiner. Letztendlich ist es immer eine Frage der Opportunitätskosten. Also was kostet es mich, heute zu entscheiden, dass ich zum Beispiel ein Studium mache, weil ich eben keine Ausbildung mache und da schon Geld verdienen kann. Das sind Opportunitätskosten, weil man sich für eine Möglichkeit entscheidet und dadurch die andere Möglichkeit nicht wahrnehmen kann. Und wenn ich es beispielsweise jetzt mal schaffen würde, am Aktienmarkt 10% zu erwirtschaften und der Immobilienmarkt ist gerade relativ unattraktiv, und generell ist es sowieso, der Aktienmarkt ist langfristig gesehen immer die attraktivste Anlage gewesen, sich da zu engagieren. Und der eine macht das viel, viel besser wie Warren Buffett, ja, der eine Durchschnittsperformance hat über mittlerweile, der ist ja schon seit 60 Jahren am Markt. Der macht überwiegend Aktien und Aktienoptionen tatsächlich und hat damit eine Rendite von, ich glaube, über 20% im Durchschnitt des Jahres geschafft. Das ist schon beachtlich, gerade weil er jetzt natürlich durch dieses Riesenvermögen, auch gewisse Nachteile hat. Ja? Also je mehr Geld du zur Anlage bringen musst, desto schwieriger wird es auch, entsprechend lukrative Anlagen dafür zu finden. Und von daher ist das schon ein beeindruckender Durchschnittswert an der Stelle. Von daher da einfach die Empfehlung, immer zu überlegen, wenn ich das eine jetzt mache, ja, was kostet es mich an der anderen Stelle? Und das nennt man Opportunitätskosten- ja, man im Wirtschaftsstudium äh, ist sinnvoll, das auch immer in die eigenen Überlegungen einzubringen, egal worum es geht. Ja? Also wähle ich Möglichkeit 1, habe ich die und die Vorteile, welche Nachteile bringt es mir, weil ich eine andere Möglichkeit an der Stelle nicht wähle. Was macht denn deiner
0: Meinung nach am meisten Sinn, sich komplett selber um seine Finanzen zu kümmern oder sollte man sich eher irgendwo beraten lassen? Und wenn man sich beraten lässt, wo sollte man denn dann dahin gehen? Zu irgendeiner klassischen Bank oder zu einem, ja, ich weiß nicht, zu einem Makler oder was ist da so deine Meinung
1: zu? Also die Meinung dazu ist so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite sehe ich, wenn man einen hohen Bildungsgrad in dem Bereich hat, wenn man äh, sich stark damit auseinandergesetzt hat, wie mache ich eine Aktienbewertung, wie mache ich eine Qualitätsanalyse einer Aktie, welche Verfahren gibt es eigentlich in dem Bereich und wenn man auch genau weiß, wie tief man reingehen kann, wenn man quasi so was die Analysten bei so einem klassischen Hedgefonds oder beim Investmentfonds auch machen, wenn man diese Fähigkeiten natürlich hat, und dann letztendlich vielleicht sich auch noch mit anderen Finanzprodukten rechts und links davon auskennt, dann gibt es natürlich, wenn man bereit ist, diese Zeit eben aufzuwenden, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Aber wir wissen das ja selber, du hattest das eingangs auch angesprochen, dass in der Schule diese Themen überhaupt nicht angesprochen wurden und leider ist es in Deutschland so, dass der Bildungsstand in dem Bereich relativ schlecht ist. Von daher ist meine generelle Empfehlung, sich beraten zu lassen in diesem Bereich, nur, wie wir alle wissen, hat die Branche nicht den besten Ruf. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich viele schwarze Schafe am Markt hatten. Früher konnte so ziemlich jeder einfach Finanzprodukte vermitteln ohne große Sachkenntnis. Das hat sich inzwischen Gott sei Dank schon stark äh, geändert. Die AKs haben da ein Auge rauf, die Vermittler müssen Sachkunde nachweisen, man muss verschiedene Abschlüsse machen, eine Gewerbeerlaubnis auch beantragen. Man muss sich auch weiterbilden, auch ganz wichtig. Weiterbildungsverpflichtung gibt es auch in dem Bereich. Auch das ist sicherlich eine sehr sinnvolle Einführung gewesen, dass man da auch sagt, ja nicht den Stand irgendwie von vor 20 Jahren dabei zu behalten, sondern auch immer auf aktuellen Themen eingehen zu können in der Beratung. Grundsätzlich meine Empfehlung, nicht einfach nur zu einer Bank gehen oder zu einer Versicherung und da das Komplettpaket schnüren lassen. Das ist so Gang und Gebe in Deutschland. Ich würde mal sagen, fast 90% Prozent der Leute machen das, weil es ist ja einfach, einfach auch. Ne? Man geht zu seinem Bankberater, der auch das Konto führt, der ruft einen an, schon eigentlich aus Eigeninitiative, weil er ja sieht, oh, der scheint jetzt in der Ausbildung zu sein, da kommt Geld vom Arbeitgeber und dann kommen die mit ganz, ganz vielen wunderbaren Empfehlungen auf dich zu. Nur man muss eben davon ausgehen, auch wenn die Banken sicherlich alle ihre Daseinsberechtigung haben und wenn es auch bei allen sicherlich das ein oder andere gute Produkt gibt, es wird nicht so sein, Ja, das ist Marktgesetz, dass eine Versicherung oder eine Bank in allen Sparten, die für dich individuell wichtig sind, das beste Produkt haben wird. Ja. Und jeder, der im wirklich Direktvertrieb für eine Versicherung oder eine Bank tätig ist, der hat nicht Lust darauf oder der darf es auch gar nicht, der kann dir nicht sagen, pass mal auf, das was wir hier anbieten in dem Bereich ist sicherlich am Markt mit das Beste, aber der andere Bereich, da musst du zu den Kollegen mit dem roten Schild um die Ecke gehen, die haben da ein viel besseres Produkt an der Stelle. Zumeist sind die Berater auch in diesen Direktvertrieben ähm, Angestellte und äh, gerade als Angestellte hat man natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber dem eigenen Unternehmen und wird niemals irgendwie auf die Konkurrenz verweisen und wenn man das macht, wird man wahrscheinlich nicht lange in diesem Direktvertrieb arbeiten können. Deswegen ist die dringende Empfehlung, es gibt ungebundene Berater, gibt es nicht viele von in Deutschland, das ist tatsächlich Leute, die da sowohl Finanzprodukte als auch Versicherungsprodukte ungebunden vermitteln können, Gibt es die, die kann man nicht an einer Hand abzählen, aber ich glaube es sind immer noch unter 40.000 Leute in Deutschland, die diese Qualifikation überhaupt mitbringen, das machen zu dürfen. Und diese Zahl ist auch tendenziell rückläufig, weil es immer schwieriger wird, den hohen Ansprüchen an Beratung, auch als Berater, ja nachkommen zu können. Und das funktioniert nur, wenn man da gut organisiert ist und wenn man wirklich auch vielleicht einen, einen starken finanziellen Hintergrund an der Stelle hat. Wenn man jetzt so eine Wald- und Wiesenvermittler ist, sage ich mal, dann wird das ganz, ganz schwierig, diesen ganzen Ansprüchen auch zu genügen. Und das kommt dann auch den Kunden definitiv nicht zugute. Ja, Conny,
0: du hattest ja anfangs gesagt, dass du Finanzplaner und unter anderem auch Strategieberater bist. Vielleicht
1: magst du uns auch einmal erklären, wie du das Ganze so angehst. Ja, also grundsätzlich musst du dir das so vorstellen, dass das zwei voneinander getrennte Bereiche sind. Das eine ist die Finanzplanung. Da kommen Klienten, bei mir ist es ausschließlich auf Empfehlungsbasis, zu mir. Und dann machen wir erstmal so eine Bestandsanalyse, gucken, wo steht derjenige eigentlich, was ist dem wichtig, welche, welche Dinge betreffen ihn in seiner individuellen Situation. da gibt es immer ein erstes Aufklärungsgespräch, wo dann die ganzen Dinge erstmal grundsätzlich beschrieben werden. Am Ende dieses Aufklärungsgespräches machen wir eine Datenaufnahme, wo gewisse Dinge, die ich einfach mathematisch brauche, um vernünftige Produkte da auch kalkulieren zu können, beim Kunden aufnehme. Und dann gibt es immer ein weiteres Gespräch, also es gibt nie irgendwie einen Verkauf im Erstgespräch oder so, bei uns gibt es überhaupt gar keinen Kaufdruck oder Verkaufsdruck und in diesem zweiten Gespräch wird dann darüber gesprochen, welche Ergebnisse wir haben, also was ist seine Ist-Situation, wie wäre die Soll-Situation aufgrund der Angaben, die er gemacht hat und welche Möglichkeiten gibt es da, Einsparpotenziale zu nutzen, welche staatlichen Förderung kann man in Anspruch nehmen. Also es ist wirklich eine ganzheitliche und sehr transparente Beratung und jeder bekommt am Ende dann ein Konzept, das ist ein rechtsgültiges Konzept, wo genau drin steht, hey, das ist deine Situation. Das ist das, wo du hin möchtest, das und das solltest du tun und das sind meine Empfehlungen. Und so hat man dann auch immer alles schwarz auf weiß in der Hand, kann das nachvollziehen. Wir nutzen diverse Vergleichstools, die dann auch den gesamten Markt miteinander vergleichen können, verschiedene Produkte miteinander vergleichen können. Das ist also für den Kunden sehr transparent. Und Vergleichsportale, wie zum Beispiel Check24, können sowas einfach nicht abbilden. Das liegt daran, dass die natürlich wirtschaftliche Interessen haben. Derjenige, der die höchste Provision bei Abschluss zahlt, der steht dann ganz weit oben. Der, der weniger bereit ist zu zahlen, der steht unten. Das ist ja kein richtiger Vergleich. Bei uns wird ein richtiger Vergleich eingestellt und wir verdienen dann auch an der Stelle, egal ob wir jetzt den blauen Antrag wählen, den roten Antrag, den grünen Antrag, das Provisionsmodell ist so gestaltet, dass es da keinen großen Anreiz gibt, irgendwie äh, den Kunden an der Stelle ein anderes Produkt als das, was für ihn das Beste wäre, zu vermitteln. Das andere Thema ist, dass durch meine Spezialisierung auf das Thema Investment, ja, in der Beratung habe ich einen besonderen Schwerpunkt immer auf Investmentthemen gelegt und das ist so wirklich mein Steckenpferd geworden, und ich habe mir dann einfach überlegt, dass es sinnvoll wäre für ein Unternehmen, was parallel ich schon in der Entwicklung begleitet habe, als Freunde von mir im Prinzip angefangen haben, dieses Unternehmen zu gründen und dann auch ein sehr hochwertiges Finanzbildungsprodukt auf den Markt zu bringen. Da habe ich dann irgendwann gesagt, das wäre spannend für mich, da mitzuhelfen und das Ganze mitzugestalten, bin dann relativ früh mit an Bord gegangen und war dafür zuständig und das ist auch heute noch meine Aufgabe, den Leuten, bevor sie sich dafür entscheiden, diese, das ist eine dreimonatige Ausbildung, die man macht, wo man dann immer in verschiedenen Online-Sessions die ganzen Wissensinhalte vermittelt bekommt, aber wirklich im 1 zu 1 Kontakt mit Ansprechpartnern, also nicht nur irgendwelche Videokurse, die gibt es auch, sondern es ist wirklich so, dass man da mit die meisten Leuten in, innerhalb einer Ausbildungsgruppe dann auch wirklich Fragen stellen können und da sehr intensiv betreut werden ich fand das Konzept genial, ich finde es heute auch noch genial und deswegen erkläre ich im Vorfeld den Leuten, wie das Ganze funktioniert, wie man dann letztendlich von dem Stand, wo man jetzt ist, dahin kommt, eigenständig Aktienbewertungen vorzunehmen, Analysen von Aktien anzustellen, welche Punkte da wichtig sind, welche Informationen wichtig sind, wo man die auch herbekommt, welche Rückschlüsse man daraus zieht. Und letztendlich hat dieses Unternehmen verschiedene Tools, die sie den Leuten mit an die Hand geben kann, um diese ja doch relativ komplexe Thematik dann stark vereinfachen zu können auch an der Stelle. Na, also wo viel Arbeit einfach abgenommen wird. Und ja, das hat mich so begeistert damals, als ich das alles gesehen habe, dass ich gesagt habe, das kann ich mir vorstellen, als zweites Standbein noch mit aufzubauen. Und seitdem lerne ich halt die Leute, die sich eintragen, weil sie Interesse haben, was im Bereich der Börse zu lernen, mit denen führe ich Gespräche über Zoom, also ist eine Videokonferenzsoftware und da erkläre ich das Ganze dann sehr transparent am Bildschirm und zeige alle Dinge, die wir so machen und danach, der nächste Step ist dann, dass die Leute dann die Ausbildung bei uns durchlaufen. Mittlerweile sind das fast 1000 Leute, die in dem Grundprogramm zumindest auch schon durchgekommen sind und das erfolgreich absolviert haben. Wird also immer größer, wenn man bedenkt, dass wir da 2018 offiziell gestartet sind und äh, mittlerweile eben auch die staatliche Anerkennung haben, ist das schon ein rasantes Wachstum, denke ich einfach mal, was da hingelegt wurde und äh, ja, so wie sich das Ganze abzeichnet, wird das auch so weitergehen, weil äh, Finanzbildung ist gefragter denn je, gerade auch in der jetzigen Phase gibt es da viel Unsicherheit und da können wir einfach helfen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass du da den Leuten unter die Arme greifst und einfach zeigst, wie sie eigenständig dann letztendlich auch ihr Vermögen aufbauen können, weil es ist auch immer gut, ein bisschen in die Eigenverantwortung zu gehen, auch zu schauen, dass man sich da nicht komplett von irgendjemandem abhängig macht, ne? gerade wie es auch bei der Rente ist sollte man vielleicht auch nicht unbedingt seine gesamten Finanzen in die Hände von jemand anders legen. Klar gibt es dann wieder die einen Personen, für die ist das besser geeignet und für die anderen dann wiederum weniger. Da muss man dann individuell schauen, ob das dann für einen das Richtige ist. Aber dass man auch die Möglichkeit hat, da frei zu entscheiden, ist auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ja, das denke ich auch. Ja, cool. Das waren doch jetzt schon mal einige Infos und ganz viele Einblicke in dein Leben, in das, was du machst und gerade auch, warum du das Ganze machst. Vielleicht jetzt zum Ende noch eine letzte Frage. Hast du noch irgendeine Buchempfehlung für unsere Zuhörer, gerade für den Finanzbereich? Ja
1: gut, also der absolute Klassiker, den ich ja auch meinem ältesten Sohn schon empfohlen habe, ist von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money. Ja, das ist hm. auch das erste Finanzbuch, was ich gelesen habe. Ist natürlich kindgerecht beschrieben. Kann man aber auch als Erwachsener noch gut lesen. Also ich habe es neulich mal ein bisschen vorgelesen. Gefällt mir nach wie vor sehr gut, auch wenn es sehr alt ist. Und dann ist halt immer die Frage Buchempfehlung, in welche Richtung soll es denn gehen? Es gibt ja viele Mindset-Themen, die im Bereich der Börse behandelt werden können. Es gibt viele Dinge, die im Bereich der Aktienanalyse und auch im Aktienbewertungsbereich gelesen werden können. Dann gibt es Bücher über den Optionshandel zum Beispiel, den ich sehr interessant finde. Ich sage immer, neben meinen Kindern ist der Optionshandel sicherlich das Beste, was mir im Leben passiert ist. <lacht> immer ein bisschen spaßig, meine ich aber tatsächlich ernst. dass eine Chance, die darin besteht. Das habe ich ja auch erst begriffen, als ich es verstanden habe. Die meisten Leute kommen gar nicht bis zu diesem Punkt, das zu verstehen, weil es einfach viel zu wenig verbreitet ist in Deutschland. Sollte man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen, ist eine extrem spannende Sache an der Stelle. Ja, und äh, wenn es jetzt darum geht, einfach zu sagen, die Buchempfehlung schlechthin, ist das ganz, ganz schwierig. Ich finde es aber zum Beispiel sinnvoll, von Robert Kiyosaki das Buch äh, Rich Dad Poor Dad zu lesen. Ist auch so ein absoluter Einstiegsklassiker, einfach mal um diese Geldthematik selber besser zu begreifen und auch so vielleicht die richtigen Gedankenanstöße zu bekommen, um sich dann eigenständig weiter die Richtung zu suchen, in die man gehen möchte.
0: Ja, von dem Buch habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Ich habe es tatsächlich leider noch nicht gelesen. Das sollte ich auf jeden Fall mal in Zukunft
1: ändern. Kai, gebe ich dir gleich direkt mit, dann änderst du das. das sollte, ja, man für, sollte man mal gelesen haben. Ich meine, du bist weit darüber hinaus. Das Wissen, was da drin steht, hast du für dich schon verinnerlicht. Das Buch einfach mal zu kennen, das ist sinnvoll.
0: Mhm. Ja, cool, perfekt. Dann denke ich, war es das jetzt auch erstmal mit dieser Podcast-Folge. Ich denke mal, da konnten die meisten definitiv etwas bei lernen und für sich mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Ach, danke, kein Thema. Sehr ja.
1: gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und ja, wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft noch eine Folge
1: aufnehmen. Ja, von mir aus sehr, sehr gerne mit der Podcast-Folge. Das können wir auf jeden Fall machen. Da würde ich mich drüber freuen, wenn wir da weitere Themen behandeln. Und solltet ihr jetzt irgendwelche Zuschriften kriegen, irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann, mache ich das auch sehr gerne. Das dürft ihr an mich weiterleiten. Dann werde ich auch auf jeden Fall gerne darauf reagieren.
0: Ja, perfekt. Cool. Dann genau war es das heute mit dieser Folge und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Ciao.